Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Dit is so lekker om saam te wees op een zondagochtend en uh, die hele familie te zien. Um, en uh, ek, wil, ek wil sommer net vanmorgen begin dier te sê, ek stap hier dier die foyer en ek kyk net so na al die mense wat hier staan en keier en koffie drink. En ek voel so bevoorrecht om deel te wees van hierdie familie. Um, dit is een ongelooflike voorrecht. En uh, as jy nog nie deel is van een familie nie, wil ek jou sommer net aanraai. Word so gauw as moendlik deel. As hierdie in jou bang maak, soek een ander ene, maar kry ene. As hierdie in jou nie te bang maak, join so my hier so. Hierdie is een goeie familie. Kom en sluit ons oor, dan bid ons saam. Heere, ons wil ons harte nou instel op die woord. Dankie dat die woord lewe bring vandag. Dankie dat ons kan toelaat, dat die gees ook met ons praat, dier die woord, dankie dat ons vryheid kan beleef, dankie dat niks wat ons vandag in die bybel lees, een las of een juk op ons sal sit nie, maar dat elke woord, Heere, wat jy met ons deel, ons lei na vryheid en ware lewe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek wil gauw vir jou die vraag vraag, wie het jou geleer om te sê dankie? Dink gauw mooi sê gauw vir die persoon laans jou. Wie het vir jou geleer om te sê dankie? Jy kan dalk gauw so in twee sinne ook sê, wat het gebeur as jy nie dankie sê nie? <laughs> Eina. Wel, miskien het die meeste van ons sou sê, nee, dit was my maag gewees. En uh, daar was een strap of een belt of een paplepel of een iets wat definitief gewerk het as ek nie dankie gesê het nie. Want dankie sê is een belangrike ding. Nee, ek wil, as jy met een groot mens werk, en is iemand wat die dankie in sy kan sê nie, dan is dit toch al moeilik om so'n persoon uh, mee te praat, of mee saam te werk, om self net te kan respecteer. So dankie is een belangrike ding. En die beginsel achter dankie en asjeblief, is dat iemand het jou so lief gehad, dat hulle bereid was om jou te leer, om dankie te sê. Dit kom nie natuurlijk nie. Um, ek denk enige iemand, al die ouders daarachter met tweejarig is, um, ons bid vir julle, die Heere geef julle genade, want kom nie vanself nie, nee, ek weet nie, ek het nog nooit een kind gesien, wat net soos gebore word, en dan dankie sê nie. Nee, hulle, hulle, dit kom nie natuurlijk nie. Iemand moet die moeite doen. En hoe amazing is het, dat iemand lief genoeg is vir jou, om die moeite te doen. Een ander belangrike vraag is seker, wie het jou geleer hoe om oor geld te dink? Want hoopelik was daar iemand wat lief genoeg vir jou was om vir jou te verduidelik hoe lyk Godse waarheid oor geld en finansies. Die waarheid is dat baie mense dalk waar hulle geleer is om dankie en asjeblief um, in hulle leven in te bou, was daar dalk nie iemand wat dit in jou leven ingebouw het nie. En een van die meest amazing goed vir my in die Bijbel is juist die feit dat wanneer die evangelies vir ons gegeven word in die Bijbel, dat ons sien dat Jezus sy disciples lief genoeg gehad het om vir hulle te verduidelik hoe God dink oor geld. Ek onthou in, in ons huis en toe my pa die eerste keer tot bekering gekom het en hy, hy is gered en uh, sy leven het radikaal verander. Um, ons, was a, ons was a baie, ons is, ek wil, ons is seker vandag nog een baie vreemde en dier mekaar gesin, maar ons was toe rarig waar vreemd en dier mekaar en diep in die moeilikheid. En my pa het verskrikkelijk gedrink en ons was rarig diep verloore mense gewees. En ergens hier in die proces het hy Jesus ontmoet en, en ek was by die aand toe hy geknield het by een bank en hy gebid het en gesê het, Heere, ek gee 
gee my leven vir u, ek het een gemors gemaakt van alles, um, ek vraag dat u Heere van my leven word, en ek het het gehoor, en ek was by, en het was my die meest ongelooflike ding. Maar die dag toe my pa vir ons vertel, als een gesin, terwijl ons om my eetkamertafel sit, dat hy gaan een tiende gee vir die kerk, kan ek die gevoel wat ek in my hart gehad het, baie diep onthou. Ek het gedink, die Heer het jou erg verander nie. Want dit het nie natuurlijk vir hom gekom nie. Maar in die oomlik toe hy Jezus ontmoet, het iets in sy leven verander. En met baie veileers in sy leven en baie goed wat hy verkeerd gedoen het, was die een story wat ek altyd in sy leven gesien het. Hy het nooit met ons in detail daar gepraat nie, maar hy het altyd die story geleef, dat hy ontdek het wat Godse hart is oor ons finansies. Die oomlik is ons oor geld praat, dan, dan raak het so half ongemakkelijk, en mense voel van, maar jy, ons moet dit al in die kerk doen nie. Ek sê, nee, ons dink helemaal verkeerd daar Jezus het ons so lief, dat in hierdie belangrike area van ons leven, hy in ons levens wil inbeleid, hy in ons levens wil inspreek, so ons kan ontdek, hoe lyk ware leven, en hoe lyk vryheid. Die Bijbel is vol van hierdie ongelooflike stories wat Jezus vertel oor geld. Jezus en geld het baie keer saamgegaan en net om te sê, Jezus het nooit geld gevra nie en ek gaan ook hier vandag geld vra nie. Jy kan ontspan, die beersie wat jy nou so diep geber het hieronder, dat niemand om kan sien nie, jy kan ontspan, ons gaan nie vra nie. Die, die, die mindjes is nie deur nie, die, die bokse is na die tyd daar, dit is rechtig jou kese. Dat is nie vandag een stuk pressure nie, dat is nie een stuk juk wat op jou gesit word. Maar wil jy nie vandag jou hart oopmaak oor wat die Heere sê, oor iets wat so belangrik is nie. Jezus praat baie oor geld. Um, dat is omtrend 35, seker 35 gelijkenisse wat Jezus vertel in die Nieuwe Testament. Meer as 30 van hulle het voorbeelde van geld in. Geld in besittings. Letterlijk, amper al Jezus' preke het op een of ander manier hierdie verhouding tussen geld en besittings in ons levens aangespreek, omdat hy geweet het hoe verschrikkelijk belangrijk dit is. Dus amper as ek, as ek hierdie story wat ons vandag ook gaan lees en volgende week oor gaan praat in hierdie kort reeks, is asof Ek, ek dink somtijds, jy weet, ek, ek sien by die, by die, by die, uh, by die supermarkt, uh, die ouwens waar daar staan om die sigarekies te koop, of witstokkiekies, daar is een warning. Nee, ek weet nie of jy het al gesien het nie, vermoed die ouwens wat het koop, lees nie die warning nie, want daar die dag, toe staan ek so in die rij, toe lees ek die warning, toe denk ek, jo, dis daar een negatieve bemarking hierdie, nee. As enige iemand nou nog hier koop, dan, uh, dan is dit rarig waar, daar is een groot behoefte wat drijf. Maar is amper asof Jesus in die, in die lering oor geld, vir ons die woning wat op geld moes wees, eindelijk moes daar op hierdie, op hierdie honderdrand nood so klein blokkie gestaan het wat gesê het, baie gevaarlik, <laughs> baie gevaarlik. Want as ons hierdie ding verkeerd doen, dan het dit een reese invloed op baie facette van ons leven. Nou die Afrikaanse taal het een wonderlijke spreekwoord wat glad nie waar is nie. Die spreekwoord is die volgende, hy sê, geld wat stom is, maak reg wat krom is. Nou, jy kan hom vergeet, want dit is glad nie waar nie. Want geld is nie stom nie. Geld as sulks in een nood, ons verstaan, jy het allemaal, ek denk, allemaal het die ad gesien van hierdie reeks, so oom Nelson, het gepraat, <laughs> sy lippe het beweeg, en ek het nog nooit so honderd rand nood gekry nie, as ek kom kry, gaan ek om definitief berre vir een party trik, want dit gaan 
baie cool wees, as jy honder rand nood kan uithaal, en hy praat in een Nelson Mandela accent, wow, wat een honderd rand nood. Maar die waarheid is dat geld nie stil is nie. Want geld praat verskrikkelijk hard. Die feit is, as ek en jy vir die honderd rand nood wat uit ons sak uitkom, so vraag, praat gauw bykie met my. Kom ons have a money talk. Vertel vir my wat jy dink oor wat ek met jou doen. Dan dink ek, gaan hy praat, nee, want geld praat. Wanneer ek na my bankstaat kyk, dan is my bankstaat nie stil nie. My bankstaat vertel een story. Hy roep het klipaard uit. My bankstaat vertel elke stikkie geheim van my leven. Hy verduidelik, my bankstaat verduidelik, wanneer ek by McDonald's gestop het. Nie waar nie? Hy bly nie stil daar oor nie. Jy kan hom gaan uithaal en hy gaan het uitroep. Daar staan, Vleerdal McDonald's. Hy praat. Sien, die kar wat ek rui, praat. Want hy is gekoop dier geld. Hy, hy praat van een bepaalde levensstijl. Hy praat van bepaalde waardesysteme. Die kleren wat ek draad. Dis bezig om te praat. Dis bezig om iets te communikeer. So ons kan nie sê, dat geld nie praat nie. Geld praat verskrikkelijk hard. Geld verduidelik waar le ons prioriteite. Geld verduidelik waar le ons uitdagings. En geld verduidelik waar le ons harte. En sonder dat ons het achterkom, praat geld die hele tyd met ons. Wanneer ek en jy instap in die winkel en, en uh, so ek, ek gaan nou nou iets goed oor my vrou sê, maar net om het in balans te kry, moet ek dan nou net iets gevaarlik ook sê. Ek sal bereid wees om die prijs te gaan betaal wat jy is daarvoor. Maar my vrou en haar uitverkoping is een gevaarlijke ding. Ek sê altyd, sy sal by die huis kom en so sê, sê man, hierdie ding was op special. Hy was 500 rand en ek het net 200 rand vir hom betaal. Besef jy, ons het 300 rand gespaar. Dan denk ek altyd, nee, 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 ons het 200 rand uitgegeen. Dit was een uitgave in die rekenkundige systeem, le hy aan die kant van expenditure. Ons het nie gespaar nie. Nou, nou, sy sal vir jou baie mooie stories kan vertel van oomlikke wanneer die klok in piek en pei lei. Ek weet nie of hulle het nou nog doen nie, maar ek het vroeger jaar het die klok gelei. En dan is daar special. My vrou is die type mens wat achter die klok aan haar kloop. Nou kom sy eendag by die huis met so'n boksie. Ek vraag, wat is dit? Sy sê nie, hy was op een groot special. Ek sê, wat is dit? Maar nou kan ek sien die even sy verleentheid. Sy sê, dit is een shower radio. Nou denk ek, Ja, tot dusver het ons rarig zwaar gekry, sonder om RSG in die stort te kan luister, nee. Maar wel vir een paar jaar het ons RSG in die stort kon luister, hoe amazing is dit? Maar in elke uitverkoping, in elke transactie, in elke keer wanneer ek een kredietkaart gebruik, wanneer ek een nood uit de beersie uithaal, praat geld. Vertel dit een story. En ek vermoed dat, dat ons, as ons ons harte sou instel op wat die Heere vir ons sou sê, hy vir ons sal sê, dat geld praat ook een goeie story. Alhoewel die Bijbel praat van die onrechtvaardige mammon en van die gevaar van die liefde van geld. Is daar een story wat my en jou geld vir ons sal wil vertel, wat ook die story is wat Jesus oor geld vertel. Om te sê, ek en jy moet ons oore oopmaak. En ek denk die eerste ding wat, wat die Bijbel vir ons leer en wat ons vandag gaan sien oor geld, en ek denk selfs geld sou dit vir ons sê, as hierdie nood kon praat, sou hy sê, ek 
is niet het doel nie. Ek is een middel tot het doel. Want sien die oomlik, wanneer hierdie ding het doel word, wanneer dit die ding word wat ons najaag, wanneer dit die ding is wat ons prioriteiten bepaal, wanneer hy sê wat ons koop en wat ons nie koop nie, wanneer sy beskikbaarheid of afwezigheid, ons sekuriteit, ons hoop en ons geloof bepaal, dan is ons onder risiko. En hierdie geld zou so vir ons sê, onthou, dat toe ek begin is, toe iemand die eerste keer geld uitgedink het, was die gedachte nie, dat ek en jy geld zou so vat, en dit ons baas maak nie. Dat ons geld zou so vat, en dat dit ons leven zou so regeer nie. Die eerste keer wat geld gemaakt is, was die dag toe die ou besluit het, dis te veel moeite om een honderd zakken koring op mijn rug te dra om te gaan verkoop. Kom ons kry iets om te sê, ek het een honderd zakken koring. Jy kry die honderd zakken koring en ons reil dit vir mekaar en geld is gebore, als een ruilhandelmechanisme, nie als het doel in ons leven nie. Nou die Bijbel vertel sê een van die meest interessante stories, en jy kan om vandag jou veiligheidsgordel vastmaak, want hierdie is een interessante story, wat in die Bijbel staan, en jy kan saam met my lees, as jy wil, in, um, in die boek van, van Lukas, hoofdstuk 16, en ons gaan daar lees van vers 1 af, hy gaan op die skerm, gaan hy ook wees, so ek lees gegoe vir jou, Hy sê, sy story wat Jesus vertel, gelijkenis. En hierdie is een scary gelijkenis, want in hierdie gelijkenis moet ons baie mooi verstaan, want as ons om verkeerd verstaan, dan gaan ons die verkeerde waarheid glo. So, hier is die story. Hy sê, is nou Jesus, en hy het ook aan sy disciples gesê, daar was een rijk man. Jesus' story sê het nogal baie keer so af begin, daar was een rijk man. En hy het een bestuurder gehad. En hy het hom aangekla as een wat sy besittings verkoos. So nou ken ons die scenario, hier is een bestuurder, hier is een werknemer, die, 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 of een eienaar, die eienaar sê, jy is bezig om my goed te mors. Nou is die eienaar omgekrap met hierdie bestuurder wat hy aangestel het, vers 2. En hy het vir hom geroep en gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Geef verslag van jou bestuur van zaken, want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie. Hierdie ou word nou gefeier, om het nou plein te stel. Nou, die bestuurder besef natuurlijk nou, hy so'n groot moeilijkheid, en hier is nou die story wat Jesus vertel. Hy sê, toe sê die bestuurder vir homself, wat sal ek doen? Want my Heer neem die bestuurskap van my weg. Nou, ek love hierdie stikkie. Spit kan ek nie, en om te bedel, <laughs> dit skaam my. Nou, ek, ek stem 100% daarmee saam, nee, ek bedoel, kom ons wees nou eerlijk, spit, <laughs> dit is, dit is bykie moeilik. En bedel, Hey, so hierdie ou kyk nou, en hy besef, wie is krisis, wat gaan ek nou doen? Hoe gaan ek het nie? Ek gaan my inkomste verloor. Ek gaan geld verloor. En dan kom die volgende stukkie van die story, wat het nou baie interessant maak, want as jy nou bykie godsdienstig is, en jou verwachting van Jesus is godsdienstig, dan ga jy denk, Jesus gaan nou verduidelik hoe hierdie bestuurder gebed het, en God het sy gebed geantwoord. Het is glad nie wat in hierdie story gebeur nie. Hoor wat gebeur. Toe roep hierdie bestuurder, al die skuldeisers van sy Heer by mekaar. En een vir een sê hy vir die eerste, hoeveel skuld jy aan my Heer? Hy antwoord, een honderd vate olie. En hy sê vir hom, neem jou skuldbewys, gaan sit en skryf gauw, vijftig. Wow. Ok, ek wil baie graag sien waar jy gaan hierdie story is. 
Daarna sê hy vir die ander een, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, een honderd sakke koring. En hy sê vir hom, neem gauw jou skuldbewys en skryf tachtig. Ek sien swaalf, so donkere geprenkie, iemand wat met een hoodie oor sy kop, so sachies vluister, skryf tachtig. Nou verwacht ons, die volgende vers in die Bijbel gaan nou seker die vers in die Bijbel wees wat vir ons bang is, want hier gaan definitief van hel en tronk en dood en elende en aarde wat oopskeer vertel word. Want is nou ons, ek wil hierdie man is plein, hy is oneerlik, hy lieg en hy steel en daar is twee goed waarvoor ek my kinders gevoeter het. Ek is oortuig die Heere sal die selfde doen. Hy gaan nou sê, hierdie is bad. Hy vertel nie hierdie story om vir ons te verduidelik hoe werk eerlijkheid nie. Hoor wat gebeur volgende. Vers 8. En die Heer, die eienaar, het die onrechtvaardige besteder gewat. Gevloek. Jy moet kyk wat staan daar. Hy het om geprys. Nou is ek helemaal confused. Hy het om geprys. Omdat hy verstandig gehandel het. Want die kinders van hierdie wereld is verstandiger ten oor hulle geslag as die kinders van die licht. Wat op aarde gebeur hier? Is dit Jesus wat sê, dis okai om oneerlik te wees? Nee, glad nie. Jesus wil een punt maak. Hy wil hee, ek en jy moet op die punt van ons stoel sit om te hoor wat die uitkomst van hierdie story is. Want die ding wat Jesus hier wil kom thuis bring, is dat hier die onrechtvaardige besteder, en onthou, hy is oneerlik en onrechtvaardig, hy is iemand wat die Heere nie geken het nie, dat hy verstaan het, dat geld het een vermoe om te werk. Geld kan iets doen, geld kan iets recht krijg, daarom sê Jesus, hy gebruik die woord, hy sê, hierdie ou was verstandig gewees, hy het verstaan, dat hy is in een situasie, waar hy nodig het, om een stikkie gins te koop, met die geld, wat hy wel nog tot sy beskikking het, sy vermoe, sy tyd, sy geld, was skielik min, en die Engels gebruik die woordkie, shrewdly, hy het op een manier gedink, oor geld, en die manier, wat hy daar oor gedink het, was om te verstaan, dat geld kan iets doen. Geld is een mechanisme. Geld is een gereedskapstuk, waarmee jy iets kan recht krijg. Jesus los gelukkig nie die preek hier nie, so hy los ons nie in die duister nie. Maar hy haal een stuk van baie diep, eindelijk stuk sonde uit. En hy licht het vir ons toe om te verduidelik, hoe ongeloofige mens verstaan, geld is nie my baas nie, ek is jou baas. Ek kan jou gebruik vir wat ek wil. Nou verduidelik Jesus dit verder, vers 9. En ek sê vir julle, so nou hier is nou Jesus wat praat en of begin vir ons verduidelik wat hier aangaan. Hy sê, maak vir julle vriende dier die onrechtvaardige mammon, so dat wanneer julle die lewe verlaat, hulle in die eeuwige tente julle kan ontvang. Hierdie is een verskrikkelike groot waarheid wat Jesus spreek. Hy sê vir ons, een van die goed wat geld sal sê, een van die waarhede oor geld, is die feit dat geld die vermoe het om iets te kan doen. Om een beweging te kan veroorzaak, om iets te kan aanspreek. En dan gebruik hy hierdie beeld. Hy sê, wanneer ek en jy dink oor ons geld, moet ons ons geld op so'n manier gebruik, 
dat het vrienden kan maken voor die eeuwigheid. Wat betekent dit? Dit betekent dat Jezus zei: die geld wat ik en jij eet, wanneer ons verstandig daarmee gaan omgaan, gaan ons verstaan dat geld voor jou gaan sê, lang nadat jij niet meer leeft, niet gaan ik nog daar wees. Hij onder de rand in je zak, zijn waarde gaan bestaan na je begrafenis. En Jezus zei: jullie geld heeft die vermoeien om in jullie wereld een verschil te maken, wat in eeuwigheid zal zaak maken. Die onrechtvaardige bestuurder het verstaan, dat als hij die geleerdheid wat hij nog heeft om iets in zijn hand te houden, het was niet zijn en het was die bestuurders of die eienaars, dat wanneer hij op zo'n manier daarmee nou werkt, dat hij kan vrienden maken, zal het een goede ding wees. En hij geeft ouwens afslag, want afslag en verkoopings, uitverkoopings maak vrienden. Nou sê Jezus, net soos wat hierdie ou, nie in die oneerlikheid nie, maar hoe hierdie ou in die mechanisme van die werk van geld gefunctioneer het, behoort ons als kinders van die licht met diezelfde mindset te leef. Dat hierdie geld wat ek krijg, is bedoel om iets te doen. Ek gaan nou mooi verduidelik wat Paulus vir ons verduidelik hoe dit werk. Maar hy maak die beginsel om te sê, geld kan een eeuwige effect hee. Nou, as ek en jy moet dink oor die eeuwigheid in ons leven, dan is ons leven maar so klein stikkie, soos ek nou een touw so vat vandag hier, en ek vraag vir Abel, vat my die touw hier af in die straat, dan die eeuwigheid gaan wees wanneer, wanneer Abel omtrent nou daar ergens na by, na by Jagersfontein uitkom. En my leven gaan na alle waarschijnlijk hier die eerste centimeter van die touw wees. En wat Jesus sê, is hy sê, wat in hierdie centimeter gebeur, met my en jou geld, beinvloed letterlijk wat in eeuwigheid gebeur, en ander mense sy levens. Dis asof Jesus die vraag vir ons vraag, het jy geweet, het iemand jou al so lief gehad, om vir jou te sê, dat die geld wat ek en jy kry, nie net bedoel is, om ons levens te onderhou nie, maar dat die geld wat ons kry, bedoel is, dit is, dit is letterlijk, dit is destined, om een effect te hee, in die koninkrijk van God in eeuwigheid, om vrienden te maak, vir die koninkrijk van God. Hoe gebeur dit? Paulus verduidelik het so amazing, dier een beeld vir ons te verduidelik, 2 Korintiërs 9 vers 10, hy sê, God wat saad verskaf, om te saai, en hoor wat hier, en brood om te eet. So hy gebruik nou, een boerderij terme, hy sê, dis hoe God voorsien, die oes wat God gee vir my en jou, het twee komponente, God voorsien saad, en God voorsien brood. Nou sê hy, hy sê, God sal ook aan julle saad gee, en dit reiklik laat groei, en julle vrygevigheid sal een reik oes laat oplever. Hy maak julle in alles reik genoeg, om by elke geleentheid, vrygewig te wees. Dis Paulus wat praat oor offerande. Dis Paulus wat praat oor gee vir dit wat vir God belangrik is. En wat Paulus sê, wanneer ek en jy hierdie honderd rand kry, wanneer hy in my bankrekening inbetaal word, dan sê die Bijbel, hy sê, in hierdie honderd rand is een stikkie, is brood, en een stikkie is saad. En ek moet weet, wat is saad en wat is brood. Want enige boer sal vir jou sê, as jy jou brood, die koring wat jy eet, en die koring wat jy weer plant, begin dier mekaar maak, gaan jy jouself opsit, vir moeilikheid. As ek begin om die hele bedrag te sien as saai, 
gaan ek honger lei. As ek begin kyk na hierdie bedrag as net brood en ek eet al die saad op, dan gaan ek in die moeilikheid beland. Sien, wanneer ons dink oor geld, dan is die eerste ding wat Jesus vir ons sê, is hy sê vir ons geld is een gereedskapstuk. Nou, hy het vir my een gereedskapstuk hier neergesit, ek voel verskrikkelijk manlik, want hier is nou een stuk gereedskap wat vir my niks beteken nie. Ek het nou baie mooi gedink, hoe gaan ek hierdie illustratie doen? Want die illustratie waarop ons besluit het is om te sê, geld is niet een gereedskapstuk, so hierdie ding is gemaakt om een gat te boor, Nou denk ek, in my leven het ek eindelijk nog nooit het recht gekry om een gat te boor nie. So ek is nou hier so baie gevaarlike terrein. Eindelijk moet ek vir Abel vraag om vir my te kom help, te kom verduidelik hoe werk hierdie ding. Maar wat ek weet oor hierdie, hierdie boor, is dat jy gaan nergens een tweejarige kry, een driejarige as hulle nou lekker kan praat, en jy vraag vir hom, wat wil jy in die leven die graag stee? Dat hy gaan sê, oe, ek wil so graag een elektrische boor hee. Dit is die droom van my leven. Die laarskool sienkie. Hoeso, wat wil jy eendag word? Ek wil een boerder word. Dus dan moest die, hierdie, hierdie ding, het net een funksie. Ek, gaan, ek kan jylle waarborg, behalwe miskien nummer die uitsondering van een paar manne, wat nou diep frons oor my manlikheid, omdat ek jy weet hoe om een boer te gebruik nie. Wat dalk in jou garage so een mooi, maar nou nie, nie hierdie cheap eniekie nie, een groot ene, so op display het. Maar nie een van julle het hierdie boer in die sitkamer op display nie. Hierdie boer sê niks van jou leven nie. Hierdie, hierdie boer is nie die doel van jou leven nie. Jy dink nie in die aand voor jy gaan slaap. Oh, die boer. Ah, die boer maak my knie lam. Jy weet, as ek kom so inplak, en ek voel die kracht dierom gaan, oh, I'm the king of the world, want ek het die boer. Nee, Hierdie is net een boer. Hy boer een gat, en as jy goed is, dan boer jy gat en jy hang ding op, en hy val nie af nie. Ek kan nou nie dit sê nie. Want hulle val allemaal af. Maar ek het vriende gemaakt, soos die bybel sê, met die onrechtverdige mammon, wat na my huis toe kom en gaat te boer. Maar hierdie is nie het doel nie. Hierdie is een middel tot die doel. Hierdie is iets wat iets kan doen. En is asof Jesus vir ons sê, wanneer jylle dink oor geld, is dis juist die beginsel. Is dit is nie die doel nie. Jy en ek kry hierdie geld. En die oomlik as ons het kry, dan weet ons, dat is een stikkie daarvan, wat ons brood is. Dit gaan versorging bring. Ek gaan my huispaiement betaal, ek gaan my kaar betaal, ek gaan, ek gaan, as ek nog skuld het, gaan ek dit moet afbetaal, ons moet nie dit eindelijk doen nie, ons moet nie skuld heen nie, maar dan, dan, ons koop kost daarmee, ons stuur ons kinders school toe daarmee, jy stuur kinders universiteit toe daarmee, want jy baie minder oor, maar dis die brood. Maar dan sê Paulus, hy sê, ouwens, daar is een stikkie wat saad is, en die saad gee God vir ons, so dat ons dit kan saai, op die plek wat vir hom belangrik is, en dis waar Paulus hier praat, hy sê, ons saai dit in die koninkryk van God, want wanneer ons saai in die koninkryk van God, dan koop ons vriende vir eeuwigheid. Die geld wat ons gee, word bele op een plek wat mense sy eeuwige bestemming vir altyd verander. Wanneer ek verstaan, daar is een stikkie wat saad is. En ek moet die onderscheid daarvan recht verstaan. Sien, as ons praat oor geld as gereedskap, is die eerste ding wat ek en jy gaan moet ontdek. 
is die feit dat ons moet besluit van wat er percentage van ons inkomsten gaan ons leef. Wat er deel is brood, en wat er percentage is saad. Want kom ik sê vir jou hierdie waarheid, dat als ik en jij niet besluit, hoe lijkt die percentage verdeling tussen brood en saad nie? Wat is die goed wat van ons leef, en wat is die deel wat ons van saai? Is die risico in elk geval, dat ek en jy alreeds besluit het, om van meer as 100% van ons inkomsten te leef? Want als je niet gaan besluit hoe dit lijkt niet, gaan hierdie oukie vir jou besluit. En als hij vir jou besluit, dan wordt die percentage waarvan ons leef, als hij 100% is, gaan hy 110% begin word op een stadium. En sy dis waar kredietkaarte en die skuld ding inkom. Want wat is skuld? Wat gebeur wanneer ik my kredietkaart swipe? Ek is bezig om meer als 100% te spandeer. Ik is bezig om van meer als 100% van die brood te leef. Nou, dit klink in die oomlik verschrikkelijk lekker, want die brood wat ik nou krijg is lekker, en brood is lekker. Nee, ik bedoel, ons huis word die broodblik genoem, vir baie obvious redes, nee, want brood is lekker. En ons het die joy van ek het nou iets gekoop, maar weet je wat betekent dit? Volgende maand het ik niet meer 100% van mijn inkomsten waar ik besluit nie. Ek het nou een percentage beheer afgegeven en APSA besluit. En Westbank besluit. Hoe lijkt mijn budget? So ons moet besluit, hoe lijkt dit? Die richtlijn wat die Bijbel gee, is dat wanneer ons die eerste ding van geld wil verstaan, is dat die Heere sê, ons begin bij die beginsel, 90% is brood, 10% tenminste is saad. As jy vir my vraag, hoe leef ons? Dis hoe ons leef. Dis die beginsel waar volgens ek leef. Dat die eerste deel is die Heere sinne. Wat is die implicatie daarvan vir die rest van jou leven? Vir die rest van jou leven betekent dit dan, jy leef van 90%. Nou weet ek, partij mense sit hier en jy denk, jy het nog nie my budget gesien nie. Ek het al my eie een gesien. En weet jy wat sê tabbe besluite? Om te sê, as ek so wil leef, Als ik die kwaliteit van wat die Heere sê, wat vir my lief is, wat vir my sê, ek het jou so lief, dat ik jou wil leren hoe dit werk, Als ik vir hom vraag, dan gaan hij vir my sê, weet jy, om een goedkoper kaart te rij, is rarig niet zo so pijnlijk as wat jy dink nie. Om minder op jou kredietkaart te spandeer, is glad niet zo so erg nie. Om goedkoper vakanties te hou, ek beloof jy, jy gaan nie doodgaan nie. Hier is die beginsel, ek gloor het my hele hart, ek dink niemand van ons wil, wil, wil bekommerd wees oor geld nie. Is die enige iemand wat zijn grootste begeerte is, ek wil graag worry oor geld, wil net graag sien, want New Life Lions is oop, ons sal so graag vir jou bid. Ons wil nie worry oor geld nie. Wie is hier wat sê, oe, ek droom dat oor om die swakste financiële besluiten denkbaar te maak. Ons wil nie, ons wil nie, ons wil nie swak financiële besluiten maak nie. Ons wil ook nie, nie vrygevig wees nie. Wie het nog die joy daarvan beleef om iets vir iemand anders te doen? Die joy daarvan beleef om, om, om gehoorzaam te wees in iets wat jy weet die Heere van jou vraag en jy beleef dat joy en die vryheid van ek het gedoen wat die Heere sê. Dit is so lekker. Niemand sê ek wil dit nie heen nie. Die moeilijkheid leef vroeg in die begin wanneer ons verkeerd verstaan oor wat gebeur met dit wat inkom. Was tien appelkies? Die Heere sê, nie ek nie, die Heere sê, ene syne, sit om op die plek waar hy moet wees. 
Hoe kom preek ons hierdie goed? Is het omdat ons die kerkse budget moet laat werk? Ek beloof jou, dit nie nodig nie. Jy kan kom kyk, ons budget werk. Wil ons hee dat die Heere meer moet doen in ons stad? Lieve aarde, ja. Dis ook om ons hier is. Dis ook om ons hier is. En wanneer mense hierdie beginsel nie verstaan nie, dan land hulle self in die moeilikheid en die werk van die Heere word teruggehou, omdat ons die basisse ding nie verstaan nie. My en jou geld er die vermoe om stories in ons leven te genereren, Omdat ons stories kan vertel van hoe die Heere werk, van wat die goed is wat hy kan doen dier ons leven. Geld is een tool. Maar die tweede ding is, geld is ook een toets. Hoor wat sê die Heere? Vers 10, volgende versie. Hy sê, hy wat getrouw is, hier die hele story, werk verstandig met die geld. Hy sê, hy wat getrouw is in die minste, is ook in die grote getrouw. En hy wat onrechtvaardig is in die minste, ook in die grootste onrechtvaardig. As jylle dan nie getrouw was in die onrechtvaardige mammonie, wie sou jylle met die ware goed toevertrouw? Sien, elke keer, elke, elke rand in my beersie, en ek praat nie oor jou nie, elkeen in my beersie, is het toets. Elke rand is het toets. Nou, wie was al ooit by een kerkbezaar? Ons de amazing stikkie toeristing van die kerkbezaar geleen, iets wat ons nooit in Doksadio doen, kerkbezare. Wie onthou hierdie ding? Weet iemand hoe werk hy? Die gedachte is, nou mos, ek hoop hierdie ding gaan my elektrify nie, ek is nogal bang vir kracht, maar jy moet nou hierdie dingetje vat, en dan moet jy met een baie stil hand, om hier deur vat. Is daar iemand wat dit kan doen? Is hier iemand wat dit kan recht kry? Abel? Abel het competitie in hom, ek weet Abel wil wen, kom ons gee Abel gauwe handen klap, kyk ons of Abel dit kan recht kry. Abel vat hom gauw vir ons deur, vat hom gauw vir ons deur, wees vir ons hoe like het. Als hy ons hou asem op, Abel. <laughs> Nog een probeerslag. Jo. Jo. Daar is hy, daar is hy. Ah, <laughs> kom ons geef my Abel een groot handeklap. <laughs> Oorgegou. Dit is hoe geld lyk. Hy het soveel potentiaal om ons dier mekaar te maak. Nie liggie gaan nie af in my beersie wanneer ek begin om die beginsel waar volgens God wil hee. Ek my finansies moet bestuur waar hy lyk nie. Ek wens betek hier dat was een liggie in ons beersie. Sou dit nie makkelijker wees nie nie? Hoe my vrou sy liggie so voordierend aanwees. Jesus sluit hier die gedeelte af met die volgende woorde. Hy sê, en as jylle nie getrouw was in anderse goed nie, wie sal vir jylle jylle eie gee? Sien, hierdie geld sou sê, ek is nie jou nie nie, ek is die Heere sinne, want hy het vir jou gegee. Sy nie. En hy sou vir jou sê, 
gebruik dit asjeblief, soos wat die Heere wil hee, dit gebruik moet word, want daarin leer jou veiligheid, nie in hoeveel jy kan spaar, of in hoeveel jy kan uitgeen, te syne, ek het een beautiful story gehad, en toe, wat ek nou wil vertel, van hoe die Heere werk, en toe gebeur vrijdag, ons het vrijdag so vinnige pop-up funksiekie gehad, waar ons net gaan, bykie een span oomlik het, daar by die nieuwe pop-up in Hamilton, in Bloemfontein, en ons opgewonde, en die nacht slaap ek, nou as ek slaap, slaap ek, as een reel, ek denk die Heere wil baie keer met my praat in die nacht, hy is nie altyd so suksesvol om my wakker te kry nie, want word skielik in die nacht wakker, en nou denk ek oor waar oor ons gaan praat, en die story is, is toe nou um, oor, oor Marcus 6, en die vermeerdering van die brood, en die sienkiese brood, wat allemaal gevoer het, en Jesus wat die wonderwerk gedoen het, en ons het al honderd keer ouwe gepreek, en is so amazing, en toe ek nou vanmorgen denk, toe denk ek, ek wil ook nie hierdie story vertel nie, want anders gaan jy dat, ek denk ek is so super geestelik, en die vet weet ek is nie, want ek struggle ook met hierdie goed, net soos jy, ek het ook een budget, en een beersie, en kinders op die universiteit, en die leven is nie eenvoudig nie, nou leek in die wet, en ek denk oor hierdie story, en die volgende moeilijk beleef ek oor die heren vir my sê, geloof jy, ek kan vir pop-up voorsien, want hier is die waarheid, ons vertrou die heren, vir omtrend 250.000 rand, om ons eerste kursusse in pop-up aan te bied, Dit moet inkom van korporatieve skenkers, ouwens wat bezig hier het, wat geld bijdra, so ons die, die, die kursusse kan doen. Ons het klomp werk al gedoen, en as amazing goed gedoen, maar dat nog niks gebeur nie. En hierdie story is die story van een sienkie, wat, wat, wat nou sy eerste, sy broeikie bring. En hy sê, hier is, hier is dit, en hier is vir die broeikie, en skielik maak hy dit genoeg. En ek beleef vir die heren vir my sê, gloe jy dit? Maar ek is een baie berekende mens, Ek haat impulsiviteit, om my waardes en my kinders, of jy sê, ek haat verrassings, moet my nie verras nie, vertel vir my voor die tyd. Nou leek ek hier, en ek wil even die heren sê, is jy bereid, om my te vertrouw? Natuurlijk sê ek, ja hier ek is een pastoor, natuurlijk. En die volgende word hierdie baie vreemde gedachte geboren. wat as ek, my hele my hele lunchboxie vir die heren sou bring. Wat as ek, alles wat in my rekening is, en die pop-up rekening sal inbetaal. My eerste gevoel is een baie edel gevoel. Heren, dit is die laaste week van die maand. <laughs> Daar is nie rarig waar veel oor nie. Jy weet, hy drie kinders op universiteit en al die goeders. En ek beleef, hierdie ding is real. Ek probeer aan die slaap raak, wat ook sal hy weggaan. Ek raak toe aan die slaap, baie geestelik. Ek word wakker, die gevoel is nie weg nie. Nou raak hy ongemakkelijk. Nou stier ek vir Donovan een boodskap, ek sê ek soek pop-up sy bank besonderhede. Hy geef my so halfhartige poging, ek sal my dadelijk omgekrap. Luister, jy verstaan nie, ek moet hierdie ding baie vinnig doen. Want andersens, gaan ek mooi daar oor dink. Nou dink ek, ek gaan my vrou bel, sy het sekerlik een of ander special in gedachte, nou stier ek vir haar boodskap, sê, hoor is so jong, hier is nou een baie weer ding, dis wat ek beleef die heren sê, ek gaan alles oorbetaal, nou hoop ek sy sê, ek is eerlijk, ek hoop sy sê, het jy in agneem hierdie debiet order en die ding, en dit moet nog afgaan en dit moet betaal word, ek, het, ek was dan nou verantwoordelik, ek het dan gedink, wie wat sê sy vir my? Ek het nog geld, kan ek dit bysit? Maar swakheid is definitief inkoopies, maar vergevigheid sal sterk vind. Wie wat het gebeur in my hart? Hy oomlik toe ek sê, pai, en ek sien, oké, okay, oeps, 
Hij is nou leeg. Maar ergens in die story van die eeuwigheid, zou so mijn broekje een wonderwerk zien gebeuren. Want ik weet, die volgende weken gaan die jaren voor ons geld geven om pop-up se cursussen te doen. 250.000 is niet voor mijn probleem. Nie. Was dit nabij aan 250? Ik kan je beloven, ik het een pastoorse salaris. Dat is een hartseer bedrag wat ik oerbetaal het. Dit was mijn toebroekje. Maar wie wat? Die oomlik toe ek het klaar gedoen het, was dit niet een supergeestelike gevoel wat ik gehad het, van oe, die Heer is nou beindruk met mij niet glad nie. En hy moet jij ook niet met mij beindruk wees nie. Die ervaring wat ik gehad het, is ek is vrij. Want hierdie geld is voor mij gegeven om te werk in die koninkrijk. Als ik het niet daarvoor gebruik het nie, al die andere goed is betaal geweest, ek zou so bij McDonald's gestop het. Wanneer is dan moest oor? Of ik zou so iets gedoen het wat lekker was. Maar die ervaring, Heere, hierdie was toen niet brood nie. Dit was saad. Die feit dat daar hierdie bedrag in my rekening oor was, kon ik niet aannemen. Dit is brood nie. Want dit was saad. Ek begeer so, dat hierdie gemeente een gemeente zal wees, wat verstaan wat is brood, en wat is saad. Niet omdat ik denk dit is belangrijk nie, maar omdat die Heere jou lief het. Omdat hij naar jou leven kyk en sê, want hou jy mama het vir jou gesê, sê dankie, want is goed. Kom ek leer jou iets groter as dankie. Kom ek leer jou, die gevaar van geld, en hoe jij een oorwinning kan leef, met hier die gevaarlijke commoditeit, en jou beersie, en in jou bankrekening. Kom ons sluit ons oor, bid ons saam. Heere, baie dankie, baie dankie dat die woord ons vandag vry maak, Heere, en ek bid, dat geen eens van ons hier sal uitstap met een gevoel van een jik op, op, op ons, of een las wat op ons gesit het, of een verplichting wat aan ons gecommuniceerd is nie, maar Heere, dat ons vandag in die hart, en die vryheid, en die begeerte wat jy vir ons het, sal hoor en sal verstaan. Heere, maak ons vry, maak ons vry in ons denken oor dit, wat jy vir ons gee, en laat ons geld praat, diezelfde story, als wat jy praat. Ek loof jy daarvoor, in Jesus naam, Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.